0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao e bentornati all'appuntamento con Start io sono Antonio Larizza e oggi vi parlerò di una delle criticità più note del mercato del lavoro italiano ovvero lo scollamento tra domanda e offerta di lavoro ma anche del Covid con un aggiornamento sul rischio di nuove varianti in arrivo dalla Cina e di una classifica che riguarda le università italiane. In Italia non sempre c'è lavoro e quando c'è mancano i lavoratori. Il problema è noto ma torna di attualità ora che sono stati pubblicati i risultati del rapporto annuale sul mercato del lavoro curato da Union Camere e Ampal. Risultati che il collega Claudio Tucci ha anticipato sulle pagine del Sole 24 Ore e che qui ripercorriamo in sintesi. Partiamo dal dato principale. Nel 2022 il 60% delle imprese con dipendenti ha previsto assunzioni, ma nel 41% dei casi la selezione si è rivelata più difficile del previsto. Un valore in aumento di ben 9 punti rispetto al 32% registrato nel corso del 2021. E ancora, nel 66% dei casi non si trovano profili disponibili, semplicemente perché non ce ne sono abbastanza sul mercato per coprire la domanda. Nel restante 33% è invece il livello di preparazione a non essere adeguato a quello richiesto dall'azienda. L'articolo di Claudio Tucci che trovate sul sito del Sole24ore Contiene approfondimenti su questo tema con anche la lista dei profili che non si trovano, l'elenco dei settori produttivi dove le difficoltà sono più evidenti e i trend storici suddivisi anche per aree geografiche. Anche oggi dobbiamo parlare di Covid per seguire l'evoluzione della pandemia nel momento in cui la Cina registra fino a un milione di nuovi contagi ogni giorno. L'Italia ha introdotto il tampone alle frontiere per chi proviene dalla Cina dopo che un monitoraggio condotto all'aeroporto di Malpensa aveva reso evidente che un passeggero su due tra quelli che provengono dal paese asiatico risulta positivo al Covid. Se avete ascoltato la puntata di ieri ricorderete che ne abbiamo parlato. Oggi torno sull'argomento per parlare del rischio varianti. Sì, perché durante la giornata di ieri c'è stata un po' di apprensione per la variante XBB 1.5, chiamata anche Griffon, che sarebbe responsabile dell'impennata dell'epidemia di Covid in Cina. Le autorità di Pechino, come sappiamo, non confermano né smentiscono, ma il fatto di aver trovato questa variante a bordo degli aerei che provenivano soprattutto da Pechino e Shanghai ha creato un allarme. La situazione però sembra sotto controllo per due motivi. Il primo è che la variante XBB 1.5 è una sottovariante della Omicron, verso la quale la maggior parte della popolazione italiana risulta vaccinata. Il secondo motivo è che questa variante è già nota e presente in Italia. Il messaggio del Ministero della Salute è quindi al momento rassicurante, niente allarmismo. Ovviamente, spiegano dall'unità di crisi, sarà necessario continuare con un costante monitoraggio. Il timore, infatti, è che possa comparire una nuova variante del virus che vada oltre la Omicron e che quindi sia sconosciuta. In questo caso, e solo in questo caso, sarà necessario mettere in campo urgentemente adeguate contromisure. Chiudiamo con una notizia legata al mondo dell'università. L'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, ha pubblicato la classifica degli Atenei italiani per numero di dipartimenti di eccellenza. Ebbene, al primo posto si è posizionata l'Università Statale di Milano. L'Ateneo milanese guida infatti la classifica con ben 13 strutture riconosciute come dipartimenti di eccellenza. La statale si colloca prima in Italia per numero di strutture in graduatoria staccando la Sapienza di Roma, la Federico II di Napoli e le Università di Padova e Bologna. La classifica non è fine a se stessa, ma ha anche ripercussioni in termini di risorse pubbliche. La graduatoria, infatti, serve per assegnare il fondo annuale per i dipartimenti eccellenti, che ha una dote di 271 milioni di euro a livello nazionale e premia appunto i migliori 180 dipartimenti universitari italiani. Il podcast di oggi finisce qui. Io, dopo avervi accompagnato per l'inizio di questa settimana, da domani passo il testimone a un altro collega della redazione digitale. Grazie per l'ascolto e buon 2023 a tutti.